0: Géline. Bonjour, aujourd'hui avec Jean Lacouture, la vie méconnue d'un grand philosophe, Montesquieu.
1: Quand j'ai été dans le monde, je l'ai aimé, comme si je ne pouvais souffrir la retraite. Quand j'ai été dans mes terres, je n'ai plus songé au monde. Montesquieu.
0: Le XVIIIe siècle fut celui des Lumières et de la Révolution française. Il le doit bien sûr à Rousseau, à Diderot et à Voltaire, mais peut-être plus encore à Montesquieu, qui avant eux, fut un des premiers à imaginer la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La séparation des pouvoirs, le libéralisme économique tempéré par l'État-providence, le fédéralisme américain, l'égalité, l'abolition de l'esclavage, une justice dont les peines sont proportionnelles au délit, tout cela qui nous paraît aujourd'hui bien banal, ne l'était pas encore quand Montesquieu écrivait « L'esprit des lois ». Mais si nous savons ce que nous lui devons, nous connaissons mal cet aristocrate bordelais qui aimait le vin, les voyages et les femmes et dont la vie ne se résume pas à un livre aussi célèbre soit-il. Une Archivina de 1948.
2: Tribune de Paris
1: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Il y a 200 ans paraissait l'Esprit des Lois, l'un des ouvrages qui ont le mieux établi l'autorité intellectuelle de Montesquieu en France et le prestige juridique de la France dans le monde. C'est dans l'Esprit des Lois, on le sait, que Montesquieu a énoncé le principe de la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Principe qui est devenu depuis lors l'un des fondements de la démocratie.
0: Jean Lacouture, bonjour. Bonjour. J'ai envie de tout de suite de vous poser une question qui vous avait beaucoup embarrassé le jour de votre bac français il y a quelques années. Pourquoi Montesquieu a-t-il intitulé son livre le plus célèbre, L'Esprit des lois Je crois que c'est cette question euh, qui, 60 ans après, est à l'origine du livre que vous avez écrit sur Montesquieu.
2: Oui, vous avez. On peut dire ça. Euh, J'avais des raisons. Hein en tant que bordelais, en tant qu'amateur qu de grands hommes et de biographies, d'écrire de, sur vos mais je ne l'aurais probablement pas fait s'il ne m'était pas arrivé un incident assez pittoresque le, le jour de mon, de mon bachot. Je parle là des jeunes gens qui vivent dans la fièvre ces jours-ci. Euh, mais arrivant au, à, à l'examen de, de français, de littérature française, auquel j'arrivais assez... Confortable, naïvement, relativement assuré de moi, je suis tombé sur un professeur qui m'a dit euh, euh, Monsieur, pourquoi Montesquieu a-t-il intitulé son livre L'esprit des lois Je dois dire que je me croyais assez bon et que je me suis trouvé, excusez-moi les fesses sur le cul, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi Montesquieu Moi, je, je sais un peu ce qu'il a écrit, mais le pourquoi des choses. Alors, je suis resté. Ba, « Baba, bébéa, béa. » Et alors, le, le, le type m'a dit « Mais enfin, vous, vous savez que Montesquieu euh, cultivait de, de, de la vigne, faisait du vin. »« Ah oui, oui, monsieur, oui, oui, oui. » oui. Bon, et alors, vous savez que du vin, on tire l'esprit de vin. Eh bien, il s'occupait non seulement de vin, mais de loi. Il est passé de l'une de ces deux spécialités à l'autre, et il a pensé qu'on pouvait parler, en effet, comme on parle de, le, de son extrait du vin, qui est « l'esprit de vin », qu'au les des lois, on pouvait en, en extraire l'esprit. Oui, en effet, c'est très ingénieux. C est, c est, cela dit, cet examinateur remarquable il a fait un très beau livre quelques années plus tard sur Montesquieu, sans reprendre du tout cette oui. idée qui me paraît ingénieuse. Du coup, moi, je m'en suis saisi. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, il n'y a pas si longtemps, ayant envie de, de chercher un sujet, je me dis Montesquieu mais après tout, et Montesquieu, puis il y a cette idée qui n'a pas été utilisée, qui est, qui est riche, qui est savoureuse. J'avais envie de parler de, de lui, qui est un homme que j'admire beaucoup, mais du vin aussi, que j'aime.
0: Peut-être encore. D'où le titre de votre Alors, livre Montesquieu, les vendanges de la liberté. Alors. Voilà. C'est plutôt le portrait de Montesquieu qu'on va faire aujourd'hui avec vous, Jean Lacouture, Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est vrai qu'il est au moins aussi intéressant que, que, que son œuvre, d'abord en raison de sa curiosité. Bon, il faut le rappeler, c'est un fils de, de la noblesse de d'Europe, qui est magistrat, qui est même président du Parlement de, de Guyenne, mais alors qui s'intéresse vraiment à tout, peut-être plus encore qu'à son métier de, de magistrat. Par exemple, on oublie que les premières œuvres de Montesquieu, eh bien, ce sont des, des œuvres scientifiques... Hein, je lis les mémoires sur l'usage des glandes rénales, ou encore il a écrit sur la pesanteur, sur les marées, sur la transparence des corps. C'était un, un scientifique curieux de tout, avant d'être l'auteur des lettres persanes et de l'esprit des lois.
2: Oui, c'est l'époque où il écrit cela, un peu avant, le, avant les lettres persanes. Euh, il est un intellectuel de province, à une époque où la science... Le scientisme est très très est à la mode. C'est-à-dire que on sort d'un âge très très religieux, d'un âge fidéiste et le, la, la philosophie bien là, mais la philosophie des sciences est tout à fait euh, caractéristique à partir de Descartes et à partir d'un de, de, certain nombre de philosophes de la fin du XVIIe siècle. C'est une ouverture sur le monde et euh, la, la recherche de la compréhension du monde dans ses manifestations les plus, les plus variées. Et le jeune Montesquieu, euh, membre de l'Académie des sciences... Des lettres et des arts de Bordeaux, sciences avant les lettres. Hein. Mmh. Euh, et, et moi, magistrat, jeune magistrat. Il ne faut pas dire que le, le droit ne l'intéressait pas énormément. Il est l'auteur d'un livre très illustre dont le droit oui. est, est, la, est, la, est la base, si l'on peut dire, la structure élémentaire. Mais enfin, c'est un livre de philosophie, philosophie politique plutôt, n'est-ce pas Et le droit ne l'intéressait pas tellement. Mais les sciences, avant d'en venir carrément à la littérature, il s'est intéressé en effet assez longtemps aux sciences, sur des sujets qui nous paraissent un petit peu ridicules aujourd'hui.
0: C'est curieux de tout, parce que vous le citez, « Mon âme se prend à tout hein, », disait Montesquieu. Et justement, parmi les choses qui l'intéressent le plus, quelques hectares de, de vignes de son château de Labrède, près de Bordeaux. Écoutez cette fiction de Radio France en 1964, un dialogue imaginaire entre Montesquieu et le régisseur de son vignoble, Monsieur Léveillé. Bonjour, Monsieur notre maître. Bonjour,
2: Léveillé. Quoi de nouveau depuis hier nest notre maître Allons ensemble voir les vignes. Si vous permettez, notre monsieur, de vous dire mon avis. Mais bien entendu, l'éveillé n'était point là pour ça. Eh bien, notre monsieur, pour deux raisons, on ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas, qu'il y en aura. Ma bah, vaudra pas comme vin ceux des plans et des terrains de grand choix.
1: Cela oh. bien sûr, monsieur de Montesquieu le sait que le vin qui sort de séché n'est pas celui des crues les plus réputés. Mais enfin, la quantité y sera. Il y aura comme chaque année récolte abondante. Au loin, on entend sonner l'Angélus de midi. Les deux hommes reviennent vers le château.
0: Alors, attente notre monsieur. Mangez bien, buvez de même et à votre santé. À cet après-midi, l'éveillé. Viens me prendre quand j'aurai fini mes écritures pour qu'on aille ensemble visiter le cuvier en vue de la prochaine récolte vous souriez en écoutant cette fiction, Jean rigotte. Oui, je
2: souris parce que soit une tradition bien établie, les gens du peuple gascon nous parlent la, euh, <rire> avec l'accent et, et les gens distingués parlent sans accent. Or, oh, oh, Montesquieu était fort distingué mais il avait un accent ah un oui. peu au couteau, il avait euh... le il avait l'accent que l'on prête là très vraisemblablement à l'éveillé à son à son fondé de pouvoir, à son euh, spécialiste, euh, le maître de chez, lui avait un accent qui a été rapporté par tel ou tel des mémorialistes de l'époque. Si mmh qu'il disait à propos de d'Alembert, de, de, je crois, qu'il y des génies dans cette été là <rire> Je vais vous dire que... Donc il avait l'accent. Il a fait rire dans les Mais salons. Oui. Au, moment, au moment de lettres de, de de, de, de persanes, Montesquieu faisait rire dans les salons et puis après il a fait sourire et puis après il a fait il a fait bailler l'admiration.
0: Alors ce qui est vrai hein, dans ce que l'on vient d'entendre, si, sinon l'accent, c'est l'intérêt de Montesquieu pour son vignoble. C'est très important pour lui.
2: C'est très important, euh, d'abord parce qu'il a l'impression de faire une œuvre d'art, parce que le, le vin, je ne veux pas faire de, trop de chauvinisme. Euh, je ne sais pas si vous êtes Bourguignon, cher je ne, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je, je considère que le vin grave de la, les Graves de Bordeaux, sont peut-être le meilleur vin du monde. Et en tout cas, lui, ce n'est pas un très grand château, bon, de la vraie de Martillac, c'est très bon. Mais tout, tout ça, c'est des Graves, c'est très, c'est très très bon. Pas, je me permets de vous les conseiller. Euh, en passant, euh, bien sûr, c'est pas Aubryon, tout le monde. Mais enfin, c'est très bon. Et lui se passionnait pour cela, pour des raisons diverses, dont celle que c'était le, le fond de sa fortune. C'est-à-dire, c'est de là, c'est de ça qu'il vivait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a pu être un homme libre vis-à-vis -vis de la cour, qu'il a pu dire son fait au roi et à la cour, c'est qu'il avait les moyens. Il n'avait pas besoin d'aller quémander des emplois à Versailles. Il avait son, il avait son vin qu'il vendait bien sauf les années où il y avait la guerre avec l'Angleterre et où les vaisseaux français ne pouvaient pas accoster à, à, sur la, ta, dans la Tamise. Oui, parce euh, que était et le principal et, et alors, Sion. quand les Anglais n'achetaient pas son vin, comme c'est notoirement, tout le monde le sait, les Anglais qui sont les meilleurs acheteurs de vin de Bordeaux, quand les Anglais pouvaient pas acheter son vin, là, il, là, il tirait le dable par la queue. Quelques années.
0: Alors, la viticulture, c'est une des passions hein, de cet homme qui en avait beaucoup et dont on sait peu de choses alors qu'il a, il s'est pourtant livré dans un certain nombre de ses livres le portrait de Montesquieu par lui-même, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Charles-Louis de Montesquieu est un homme heureux. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit dans ses pensées. Il faut que je rende grâce à mon bon génie de ce que je suis né heureux. Et alors cette phrase, vous le remarquez dans votre livre, Jean la couture, après l'avoir écrite, Montesquieu l'a rayée et remplacée par « Je n'ai presque jamais eu de chagrin et encore moins d'ennemis ». Alors Montesquieu reconnaît donc quelques souffrances, mais tout cela est peu de choses puisqu'il ajoute « Je m'éveille le matin avec une joie secrète. Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Tout le reste du jour, je suis content. À ah, cette simple joie de vivre s'ajoute celle des travaux intellectuels très importantes pour lui. L'étude, dit-il, a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture ne m'ait ôté. Et Montesquieu n'est pas un misanthrope. Hein. Il aime notamment travailler pour le bien de la société. J'ai naturellement eu de l'amour pour le bien et l'honneur de ma patrie, dit-il, et peu pour ce qu'on appelle la gloire. J'ai toujours senti une joie secrète lorsqu'on a fait quelques règlements qui allaient au bien commun. Et il est tout aussi à l'aise dans les salons que dans ses vignes. Quand j'ai été dans le monde, dit-il, je l'ai aimé, comme si je ne pouvais souffrir la retraite. Quand j'ai été dans mes terres, je n'ai plus songé au monde. » Bon, on n'empêche que dans ce bonheur hein, quasi idyllique, Montesquieu a connu aussi quelques déceptions, il le dit avec les hommes. « Il n'y a point de gens que j'ai plus méprisés, dit-il, que les petits beaux esprits et les grands qui sont sans probité. Ce qui m'a beaucoup nuit, c'est que j'ai toujours trop méprisé ceux que je n'estimais pas. » Et puis, autre perturbation de taille, les femmes, et oui, l'amour. Hein, si l'auteur de « L'esprit des lois » parle avec dédain des femmes, parfois, c'est un sexe bien ridicule que les femmes, dit Montesquieu. Alors, cet homme marié, hein, tout de même, en a aimé pas mal, et il a souffert de l'amour, notamment pour la belle princesse de Clermont, une des plus grandes dames du royaume, à qui Montesquieu a écrit cette lettre enflammée et assez coquine. « Mademoiselle, je ne puis m'empêcher de vous faire part du songe que je fis hier en m'endormant. Je crus voir l'amour dans l'état du monde le plus pitoyable. C'était à L'amour vous appela mille fois et vous ne répondîtes pas. Enfin, il retrouva votre trace. Et je vis que, promenant sa main, il badina sur votre sein. Mille baisers le parcoururent. Il aurait descendu plus bas, mais mille grâces accoururent qui lui retirèrent le bras. « Ce beau sein, je vais le percer de mes traits, dit amour en colère. Et bientôt, quoi que vous fassiez, princesse, je verrai le reste. Hein, » La détermination de Montesquieu ne sera pas vaine, puisque la princesse succombera et lui écrira à son tour « Je vous aime, comme si j'avais la force de Samson.
0: » Les femmes, euh, Jean La Couture, euh, dans la vie de Montesquieu, elles ont beaucoup compté. Elles étaient nombreuses alors qu'il était marié, hein, mais c'était un charmeur.
2: Oui, c'était un charmeur avec ce terrible accent de vigneron euh, et qui a d'abord probablement été un handicap, peut-être que quelques personnes ont, 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 ont ri autour de lui et puis quand on devient un grand homme, ce qui paraît un handicap au départ devient devient un avantage et certainement cet accent, cet accent plein de soleil a contribué à son, à son charme et à ses succès parce que euh, en effet ce qu'on qu vient de dire, et je préfère que ce soit, ça ait été lu par une voix de femme que par une voix d'homme, je trouve que c'était beaucoup plus Joli comme ça. Et, et il a eu, la, la princesse de Clermont, vraisemblablement, cette force de Samson pour l'aimer, euh, oui, vraisemblablement. Nous, nous ne savons pas très précisément. Nous savons deux ou trois liaisons tout, tout à fait connues avec la, la marquise de Grave, par exemple, c'est tout à fait connu. Avec d'autres, euh, il y a une princesse italienne, la princesse Trivuls, à qui il écrit des lettres absolument enflammées, quand il est en voyage en Italie, à Milan. Enfin, il y a eu plusieurs histoires, et je cite dans mon livre une très, très belle lettre de sa femme, qui n'a pas été très heureuse en ménage, enfin, non, bon, qui a bon. été un peu, un peu déçue, si l'on peut dire, par moments, qui lui pose des, des questions un peu... Non, pas indiscrète. Après tout, ils ne sont pas indiscrètes puisqu'elle est, elle est son épouse tout à fait légitime. Madame de Montesquieu, apparemment, n'était pas très belle. Elle avait du charme, était un petit peu boiteuse. Mais enfin, il y a des gens qui considèrent la boiterie mmh. comme, un, comme une, un charme supplémentaire. Voilà, alors c'est une vie, mettons, avec les femmes, assez compliquée. Et, et en tout cas, pour l'auteur, très agréable à raconter.
0: Mais il y a autre chose qui vient d'apparue dans les textes qu'on qu vient d'entendre. C'est un homme heureux, doué pour le bonheur. Hein. Je suis né heureux, disait-il. Tout un chapitre de votre livre est consacré à cela, jean C'est
2: extrêmement rare, les grands écrivains, vous savez, moi je me suis occupé de beaucoup d'entre eux, un grand écrivain qui dit qu'il est heureux, c'est très très rare, il dit qu'il a des, des bonheurs, des plaisirs, des plaisirs. oui, ça il le dit volontiers, mais cette espèce de bonheur un petit peu béat, que, qui vient d'être euh, lu tout à l'heure, raconté, c'est extrêmement extrêmement rare en général dans la littérature, le malheur fait partie de l'art, c'est-à-dire que l'art sort ou du, ou du vice ou du, ou du malheur, et là tu non, non, je suis heureux. Alors, il y a deux, il y a quand même deux réserves. Deux réserves. Euh, D'une part, c'est qu'il avait ambitionné un, grand, un poste dans l'état, assez important au moins une grande ambassade ou, à, ou à, auprès du pape ou, à, ou encore mieux à Londres, c'était là où il aurait été le mieux placé euh, par, probablement par jalousie du ministre Chauvelin, euh, il ne l'a jamais obtenu, et puis une seconde alors une vraie souffrance c'est la, la, la cécité, il a été aveugle à partir de 15 ans avant sa mort il avait des difficultés à lire et on peut dire que les 7 ou 8 dernières années de sa vie, il n'a pu que dicter et, écouter les livres que, que le, lui lisait sa fille Denise, probablement très bien, mais quand même, quand on aime les livres avec la passion qu'il y mettait, n'avoir qu'une que, qu audition, que, ne pouvoir que dicter des textes, c'est quand même des handicaps. Il a, il a indubitablement souffert de ça. Il faut, pas, il faut, il faut je, lui retirer ça, le pauvre. Enfin, <rire> il faut pas oublier cela.
0: Parmi les raisons euh, qui expliquent aussi peut-être ses déboires sur le plan politique, il y a le fait qu'il écrit qu'il est très critique vis-à-vis -vis du pouvoir en place. Alors, il a, après avoir écrit des livres scientifiques que personne n'a vraiment remarqué, en revanche, son œuvre qui le rend célèbre, qui va lui, lui ouvrir les portes des grands salons parisiens, il l'écrit à 32 ans, ce sont les fameuses lettres persanes, hein, ces deux persans en voyage à Paris, ce qui permet à Montesquieu euh, de critiquer ainsi les institutions en place, la monarchie euh, et, même, et même le pape. C'était d'ailleurs une œuvre tellement sulfureuse qu'elle a été, euh, dites-vous Jean Lacouture, publiée à Amsterdam sans la signature de l'auteur. Et vous parlez de, des, des lettres personnes comme étant la première fusée euh, de ce qu'on appellera le siècle des Lumières.
2: Oui, je crois je, je ne suis pas le seul, le seul à le dire. Je crois que ce qui jaillit des lettres persanes, il y a eu, eu déjà une partie de Voltaire qui est là, et une partie de Diderot, Rousseau, c'est encore, encore une autre tonalité. Mais enfin, il y a, il y a une percée aiguë euh, de mise en question, de contestation, en tout cas. Montesquieu euh, n'est pas un révolutionnaire, à la, à la différence de Rousseau, par exemple. Il n'est pas un révolutionnaire, euh, ou de Diderot. Euh, il, est, il est à l'intérieur il se place à l'intérieur des institutions, à l'intérieur de la monarchie. Il souhaite que la monarchie soit tempérée, qu'il y ait une ou deux chambres, que le peuple puisse se faire entendre auprès du roi. Mais il ne croit pas à la révolution, il ne croit pas à la, à la violence en, en politique. En cas, il reste monarchiste. Et, et même les, les Anglais, oui. alors qu'il est heureux qu'il que qu y ait une révolution en Angleterre, la Glorious Revolution, l'année de sa, de sa naissance, euh, il pense que le, la, la, ce qu'il y a eu de violent dans la révolution anglaise est au détriment de, du bonheur de l'Angleterre. Il ne souhaite pas, indubitablement, pas à la France. Et pendant la Révolution française, jusqu'au directoire, il ne, sa, il ne sera pas populaire. Il, il est, on ne parle guère de lui, il n'y a guère que les, les monarchiens, enfin, les très modérés. Mais là, vous parlez, euh, Jean-Laculture,
0: surtout des, des, de l'esprit des lois, qui viendra d'ailleurs beaucoup plus tard. Hein, C'est à la ouais. fin de sa vie qu'il aura achevé, parce qu'il a mis 20 ans, je crois, à les écrire, à écrire l'esprit ouais. des lois. Mais dans les lettres persanes, il y a quand même, il y a une audace extraordinaire. Il y a vraiment, il tourne en Dérision, même le, le pouvoir, l'autorité du pape. Euh, comment est-ce que ça a été perçu à l'époque?
2: Ça a été perçu comme. comme on, on a très bien compris qu'il qu ait choisi l'anonymat. L'anonymat a été vite percé, c'est vrai. Mais enfin, il avait choisi, en tout cas, de ne pas s'affirmer comme, comme l'auteur. Et même au moment d'entrer à l'Académie française, sept ans plus tard, il essaie de ne pas se présenter comme l'auteur le, le, des lettres personnes. À quoi quelqu'un qui ne voulait pas qu'il fût élu. Il dit Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait s'il n'a pas fait ça, n'est-ce pas Parce que ces petits textes scientifiques dont nous parlions tout à l'heure n'étaient pas quand même en mesure de, le, de, le faire, de lui euh, valoir un fauteuil à l'Académie. Non, les lettres personnes, c'est un, un texte d'une insolence extraordinaire, à, 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 par rapport au roi, par rapport, par rapport au pape. encore l'église, c'est encore, encore plus grave à cette époque. Bien sûr, on est déjà, c'est la Régence, le vieux, le vieux roi Louis XIV est mort, c'est vrai, mais tout de même, d'aller dire qu'en France, il y a, par exemple, on encense une vieille idole qu'on appelle le pape, pas bah, on allait parler de vieille oui, idole.
0: c'est
2: pas mal à l'époque. Hein, il s'en est premier aurait... hein, Il n'aurait mais... pas, no... pas été noble et il aurait signé ce texte, bon, il aurait été quand même peut-être été passé quelques jours à Vincennes sinon à la Bastille. »
1: France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Montesquieu avec Jean La Couture.
0: Et c'était un extrait des Indes Galantes de Rameau, l'air pour les sauvages joué pour la première fois en 1735, quelques années. Après les lettres persanes, le récit d'un voyage imaginaire, alors Montesquieu n'est jamais allé en, en Perse, en revanche, il a beaucoup voyagé, et dans toute l'Europe, Jean la couture. il est allé en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas, puis surtout en Angleterre, où il est allé pour affaires, bien sûr, hein, pour parler de son vin, mais c'est aussi en Angleterre euh, euh, qu'il va s'inspirer du mode de gouvernement anglais pour écrire l'esprit des lois.
2: Mais vous avez tout dit, c'est très... <rire> non, non, mais il y, y, y a deux moments. Il y, y a la partie en Autriche d'abord. En Italie, c'est extrêmement intéressant parce qu'il est très sévère sur tel ou tel des régimes, notamment les États du pape, notamment le gouvernement du pape, qu'il trouve exécrable, alors qu'il a quelques amis cardinaux pour qui il a beaucoup de sympathie, qu'il aime beaucoup, mais il considère le gouvernement euh, papal euh, extrêmement fâché. Alors que, par exemple, en Toscane, le, le, le régime monarchiste du grand-duc de Toscane fait ses vœux. Il trouve que là, c'est un pays admirablement bien gouverné, alors que le, la plupart des autres pays d'Europe, que ce soit la Prusse, que ce soit les Pays-Bas, pour des raisons euh, opposées, lui paraissent très mal gouvernés. Et puis, il débarque pour Angleterre, en Angleterre. Et là, curieusement, l'Angleterre... Heureusement qu'il y passe 11 mois parce que les deux ou trois premiers mois, il est assez déçu. Il y a beaucoup de critiques sur l'Angleterre. Et puis, petit à petit, il se crée des amitiés. Il est reçu partout, admirablement, d'ailleurs, avec beaucoup de, beaucoup de respect, bien que la presse de l'époque anglaise, qui était assez riche, ne parle guère de lui. Mais il est évidemment tout à fait séduit par l'Angleterre, par le système anglais. Il trouve que la Chambre des députés est assez insolente. Il trouve qu'on est un peu rude ah bon pour le pouvoir. Il trouve que la, la Chambre des communes est un peu est un peu rustre, un peu un peu brutal à l'égard du pouvoir, mais enfin fait, il est content que le, que le pouvoir soit discuté.
0: Voilà. Et puis qu'il soit aussi euh, con sous contrôle. Parce qu'au fond, bon, on n'a pas le temps évidemment euh, maintenant en quelques minutes de résumer l'esprit des lois, qui est un, un livre volumineux, euh, Jean Lacouture, mais grosso modo, euh, au fond, on ne retient surtout que le fameux principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et, et judiciaires, à une époque où en France ils étaient entièrement concentrés entre les mains du roi ou du régent, hein. il a écrit essentiellement sous la régence et sous Louis XV.
2: Et sous Louis XV, c'était pas classé Louis XV. Mmh. Mais, euh, oui, oui, écoutez, mais attention, le, le, la séparation des pouvoirs, c'est une formule qui, a été, qui est très employée, c'est la distinction des pouvoirs. Parce que dans, de Montesquieu, ne, ne, bon, en effet, de, demande que les pouvoirs soient, ne soient pas conjugués, ne soient pas euh, liés à, en, entre eux, il demande qu'ils soient distingués, mais il ne nie pas que, par exemple, il puisse avoir une influence du législatif sur l'exécutif, par exemple, bah, tout à la France d'aujourd'hui, il n'y a pas séparation du pouvoir dans la mesure où le législatif peut renvoyer l'exécutif. C'est-à-dire, Ça peut être mis en minorité à la Chambre.
0: Et puis un principe qui deviendra une réalité, hein, 34 ans après la mort de Montesquieu, pendant la, la Révolution française, et puis depuis, euh, on continue encore de se réclamer de Montesquieu. Est-ce que c'est un écrivain encore actuel aujourd'hui, Jean Lacouture
2: Vous savez, c'est le, le père du libéralisme dans... dans tous les sens du mot. Il y a eu des, des libéraux avant Montesquieu, bien entendu, des, des, des philosophes anglais, euh, notamment John, John Locke, qui est le, le véritable maître de, euh, de Montesquieu, l'italien Vico et d'autres. Mais euh, il est quand même une référence aussi bien euh, dans les pays anglo-saxons qu'en qu Italie, en Allemagne. Montesquieu est encore très, très lu. C'est quand même le père de la sociologie politique moderne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Montesquieu, dépasse départ, le droit, les structures du droit, les lois, il s'intéresse aux sociétés. Ce qui est absolument fascinant dans, dans l'esprit des lois, c'est pas tellement les lois que comment elles sont faites et comment elles sont vécues. C'est un observateur de la société humaine. C'est par là, moi, qu'il me passionne. Je m'intéresse aux lois, bien entendu. J'essaie d'y obéir le mieux que je peux, mais je trouve passionnant de comment naissent les règlements humains, comment, comment devient-on, la, 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 acquiert-on l'art de vivre ensemble. C'est ça, il me paraît -il, la, la magnifique euh, découverte de Montesquieu, c'est que les hommes doivent apprendre à, à vivre sagement ensemble. C'est très, très difficile. Il, il, nous a, il a apporté peut-être plus que personne euh, de réponse à cette question euh, angoissante et très présente.
0: Et puis c'est une vie aussi, Jean euh, Lacouture, une Vie que vous rappelez dans cette biographie de Montesquieu intitulée « Montesquieu, les vendanges de la liberté ». On comprend pourquoi, quand on vient de vous entendre, avec ces vignobles, un personnage un peu méconnu et dont on, on vient de parler avec vous. Un livre qui a été publié donc au Seuil et signé par Jean Lacouture, qui était mon invité aujourd'hui à lire également une biographie de Rousseau, signée de Raymond Trousson et qui vient d'être de paraître chez Talendier. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Edwin Caron, Virginie bloch léné et Claire Tesser, la revue de texte de Stéphanie Duncan et la réalisation était de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un homme qui aurait pu 100 ans, cette année, Georges Simenon. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, votre rendez-vous avec Chris.
1: Merci Patrice.